Jy luister na die potsending journaal van die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Hierdie bijdra is een voorlezing van een blog wat oorspronkelijk op marulamedia.co.za verskyn het. Jy kan dit ook lees by viva.afrikaans.org waar jy dan ook sommer terselfde tyd op Viva'se potsendings kan inteken. Van Varke en Verraaiers Vrijdag 18 augustus 2017, geskryf en voorgelees door Sofia Kap. Verlede week is die nieuwe Afrikaanse woordlijst en spelreels amtelik bekendgestel. Lekker swierige geleentheid op Media 24se Nasdaq, met sy fabelachtige uitzicht oor die baai en die berg en een gierige groentekerrie, waaroor ek hier in die noorde maar kan net kan sit en droom. Dit was ook gepas dat daar so'n bykie luister aan die geleentheid verleen is. Die bron is per slot van rekening 100 jaar oud en vir so'n myopal mag een mens maar jou spijker rake onder uit die kast grawe. Maar die groot lekkerte aan die geleentheid, vir my, was die lezing wat huidige en oud-commissielede die ochend kon bijwoon, waar professor Christo van Rensburg een kort oorzicht oor die ontstaan van die bron self gegeet. Daar het hy vertel van die touwtrekkerij tussen die Nederlands gesindes en diegene wat gegloeid Afrikaans boer die ambtelike taal van die Unie te wees. Die geknoei en gekonkel om die akademie te oortuig om die spelreels te publiseer en die uiteindelike kompromie wat aangegaan moes word om te keer dat die spulletje nie onomkeerbaar kwaad raak vir mekaar en dalt nog afstig nie. Interessant, interessant. Die merkwaardige deel aan die geschiedenis is die rol wat C.J. Langenhoven gespeel het in die vestiging van Afrikaans als een school en skryftaal. Onthou nou, ek het groot geword in een huis en familie waar C.J. Langenhoven sy boeken in die glasboekas uitgestal is. Ek het broloks en bittergal ingekry saam met mariebeskuikies en melk voor slaaptijd. My opa het in sagmoedige neelsies sy leeftijd arbeidsgenoot toegerei en die man sy handloopskut uit erkentlikheid vir die rol wat hy gespeel het om Afrikaans in skole ingevoerd te kry. In ons familie was hy een held. Maar hy was meer as dit, hy was een skryver. Iemand wat die taal van sy hart en sy volksgenote in stories gaan neerskryf het wat hulle kon verstaan. Iemand wat een gerat braak de Nederlands verhef het tot een autonome taal met aansien, status en een literare nalatenskap. Laat ons nie vergeet dat die taal wat ons vandag ken, met sy stories en woordeboeken en spelreels en letterkunde, nie maar net toevallig gebeur het nie. Standardisering is nie een sommersoe proces nie. Dit verg kundigheid en dit verg werk. Maar dit verg ook die inzig om te begryp dat enige standaardvorm van enige taal nie die volledige taal is nie. Soos professor Rufus Gaus van die Universiteit van Stellenbosch dit so mooi gestel het, standardisering beteken nie dat die taal die standaard word nie. Dit beteken dat een deel van die taal gestandardiseer word. Daar is rondom hierdie standaardvorm, soos die atmosfeer om die aarde of die grond onder die oerwoud, een macht om taalgoed wat die hele tyd aan die werk en aan die woeker is, koosbare goed in die monde van gewone mense, wat op die standaardvorm inspeel en dit voet. Tonder hierdie sogenaamde slordighede, raak een standaardvorm verouder, verstok en verdroog sonder vernieuwing gaan enige iets dood. Sonder die slordighede aan Nederlands het ons vandag nie Afrikaans gehad nie. Die eindste taal wat ons vandag so koester, was op sy dag een ander taal sy nie standaard variteit. 
Daarom het het my so dronk geslaan, toe ek die aand later my hotelkamer kom in die e-post kry van iemand wat my uittrap, omdat ek, as lid van die taalkomissie neem ek aan, Afrikaans uitverkoop het. Ek is een verraaier en een joiner, het die persoon gesê, iemand wat toelaat dat die taal oorval word dier anglicismus en ondergrawe word dier kaaps. Dis vir my moeilik om so'n argument te snap. Kaaps is nie iets wat Afrikaans kan ondergrawe nie, dit is Afrikaans. Dis so'n deel van Afrikaans as my oorlede oupas een boos Afrikaans en my kind sy tikkies Afrikaans. Om Afrikaans in een kampie te plaas en te maak asof dit net aan een groep behoort en net op een manier geskryf mag word, is om jouself sommer net daar uit die taaldebat haal. Want die onaangename waarheid is dat baie min mense, die klaar ingesluit, die vermoe het om elke oomlik van elke dag volledig en foutloos standaard Afrikaans te praat en te skryf. Ons praat allemaal slordig en ons spel allemaal per geleentheid verkeerd. Maak dit ons Afrikaans enigszins minder geldig? Die epos het my dadelijk laat terugdink aan Daleen Matthiesse Moer by Bos. Ek het die story gelees toe hy gepubliceer is, dit was in 1987, en nie weer onder oog gehad nie, maar ek onthou nog helder die inzetsel recht aan die einde van die boek, waar sy met die story klaar was, maar toe vertel het van die lelies, die bosse geheim, wat later dier die overrede afgekamp is, so dat hulle nie dier toeriste en die bosdiere verniel sy woord nie. Kort daarna is al die lelies dood, omdat die bolle gefrot het. Wat die overrede nie begryp het nie, is dat dit deel was van hulle groeisyklus dat die bosvarke elke jaar die bolle uitgrawe en so doen die nieuwe groei aanmoedig. Aan my e-post genoot wat so ontsteld was oor my gesintheid moet ek dus sê, dit is wel moendlik om iets tot frotwordens toe te bewaar. Afrikaans het lucht nodig en son en reen en die vrugbare aarde waaruit hy gevoed word. En soms een paar bosvarke wat roof met om te werk gaan ook. Moe nie dat dit jou so ontstel nie, dis tekens van lewe en vernieuwing. En wie weet, talk is die griewelike spelfoute in jou epos, waaroor ek die piep wou kry, talk oor 100 jaar nog die nieuwe standaard Afrikaans.